0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y quiero comentaros que esta semana va a ser la última semana que haga completa en el podcast diario. La semana que viene, del 19, publicaré algunos días. No sé si de seguido o días sueltos para manteneros un poco al tanto de la actualidad, pero ya empiezo a ponerme navideño, empiezo a ponerme con ganas de descansar y de recuperar fuerzas para volver en enero. Así que, de momento... Seguimos esta semana entera, como os comentaba en el anterior episodio, con el amartizaje completamente exitoso, sin ningún tipo de problemas, de la Artemisa 1, de esta sonda Orión, que es la única parte que vuelve a la Tierra, al menos de forma intacta, y que aterrizó, bueno, realmente amerizó, a unos pocos kilómetros de la costa de San Diego, en California, en el minuto y la hora que estaban calculados. Todo ha salido estupendísimamente, os dejo todos los detalles del viaje, ya sabéis, más de 25 días, casi 3 millones de kilómetros recorridos y un vídeo del momento en el que toca superficie. Y simplemente ahora nos queda esperar 18 meses hasta la siguiente misión, hasta la misión Artemisa 2, que si todo sale bien será en mayo-junio de 2024, esta vez ya con tripulación, aunque os vuelvo a recordar que no bajarán a pisar la Luna, simplemente la orbitarán. Será una misión muy parecida pero con humanos en la cápsula. Y hablando de cápsulas, aunque un poco más biológicas, vamos a hablar de una noticia, un estudio académico, un estudio científico, que me ha parecido bastante interesante. Y tenemos que hablar de madres primerizas y de cómo los típicos grupos de madres que hay en múltiples redes sociales, en Facebook principalmente, incrementan el estrés de sus miembros. Esto está registrado con una correlación significativa en un estudio bastante pionero que analizó los efectos en la salud de múltiples madres, que lo que en concreto el conjunto de sujetos era 125 madres primerizas y lo que hacían durante múltiples días y varias veces al día era medir sus niveles de cortisol en el organismo a través de un análisis de saliva y luego les iban preguntando cuánto tiempo habían estado en este tipo de grupos de ayuda. Y encontraron que cuantas más horas y más recientemente hubieran estado en este tipo de canales, de información, etcétera más altos eran sus niveles de cortisol, que ya sabéis que es una hormona directamente relacionada con la tensión y el estrés. Y aquí personalmente ya podéis sacar todos las conclusiones que queráis. Os puedo dar un poco anécdota de la situación en nuestro caso, cuando tuvimos a nuestra primera hija, hace ya 12 años, que por cierto ha sido su cumpleaños hace muy poquito, felicidades, y que como tantos padres primerizos, en el, sobre todo en el caso de mi mujer, nos adentramos muchísimo dentro de este tipo de grupos, porque la verdad es que francamente tienen una utilidad, hay un montón de preguntas y respuestas que puedes fácilmente obtener en cuestión de segundos o en cuestión de minutos, y muchísima información y referencias en esos momentos tan delicados sobre todo porque la verdad es que todo te abruma, pero francamente nuestra experiencia con el paso de los meses fue empeorando muchísimo y al final salimos espantados de ese tipo de grupos, de ese tipo de dinámicas y de toda esa toxicidad rara que se iba creando en los diferentes grupos de madres de Facebook, en los que parecía que nadie lo estaba haciendo bien, que todo el mundo... Eran unos terribles padres si no estábamos haciendo X o Y. La verdad es que bastante descorazonadora nuestra experiencia vista ya con el paso del tiempo. No sé qué opinión tendréis vosotros, pero a mí la verdad es que este estudio me ha traído muchos recuerdos. No de los buenos, además. Hablando de tiempo, por cierto, llevamos años y años y años esperando y oyendo hablar y leer del Comac C-919, de este primer avión comercial de pasajeros de tamaño considerable de fabricación exclusivamente chino, y por fin han entregado el primer modelo después de años y años y años de retrasos. No sé si tantos como el James Webb o el cohete SLS que comentábamos al principio, pero la verdad es que el C919 era ya casi un meme, pero bueno, ya está aquí, ya está volando, ya ha hecho su vuelo inaugural y es un acontecimiento pues muy importante para la industria aeronáutica china, porque, ya digo, es el primer avión de esta envergadura que se diseña exclusivamente por empresas chinas. En algunas ocasiones anteriores habían tenido ayuda de empresas ucranianas como Antonov, de empresas rusas, de empresas europeas. Creo que también te habían tenido algún tipo de acuerdo previo con los brasileños de Embraer, pero bueno, de hecho, en los planes de Comac, de este fabricante chino, que realmente es un conglomerado de empresas, el objetivo es coger ese tercer puesto que tiene Embraer, el fabricante brasileño, y veo muy difícil que en algún momento superen a Airbus y a Boeing, porque la verdad son flotas muy grandes y muy diversas de aviones. Pero bueno, tienen más de mil pedidos de este C919 y después de este C919 llegará, se supone, el C929, un poco más grande, con creo que 50 70 pasajeros más. En esta ocasión Comac no lo va a diseñar de forma específica o no lo está diseñando desde hace varios años. Tiene ayuda de una empresa rusa... Y luego está el hipotético C939, de hecho alguna vez leí del C949, de unos supuestos 400 y pico eh, pasajeros por avión, pero esto sinceramente es poco claro, es eh, bastante poco probable a día de hoy que acaben llegando al mercado, al menos de la forma en la que están siendo prototipados estos años. Pero bueno, siempre es una noticia feliz, un desarrollo de ingeniería de este tipo de calibre, porque... Aviones de 150, 170 pasajeros son algo muy, muy, muy difícil de conseguir. De hecho, por eso hay tan pocas empresas. Habrá 6, 7, eh, como mucho en la historia, que los sea, hayan sido capaces de producir. Y ahora una noticia corta en la que además voy a invocar la fe de ratas porque el otro día os comentaba el tema de los números anónimos o números de teléfono virtuales en Telegram. Unos números comenzados por el prefijo inventado 888, que la propia Telegram vendía a 9 ton, el token o la moneda de la Telegram Open Network. Y os decía que según mis cálculos eran 10 céntimos cada uno de estos números, pero me había equivocado de criptomoneda para comprar. En concreto, el precio correcto son unos 16 euros, que es un precio algo alto, sinceramente, porque este número de teléfono no funciona, no es una SIM de ningún tipo, simplemente es un número virtual inventado que solo vale para registrar tu cuenta en Telegram. Y ahora han anunciado que a partir de mañana, a partir del 13 de diciembre, van a subir los precios, además de una forma bastante rápida. Lo que ahora cuestan 9 ton, irá subiendo de precio un ton cada 3 horas, llegando a un precio final de 99 ton, entiendo yo que en unos 7, 8, 9, 10 días. Y a partir de ese momento, que recordemos ya estamos hablando de precios de 160-170 euros, dejarán de estar disponibles y la única forma de comprar uno de estos números será en las subastas. Ojo, no significa que en las subastas los precios vayan a estar más caros, porque al fin y al cabo son subastas y dependen de la oferta y la demanda que vaya habiendo en cada momento. Pero bueno, si tenéis interés por parte de conseguir uno de estos números virtuales, hacedlo más antes que tarde para sacarlo un poco más barato. Y vamos a hablar ahora de Xiaomi, porque después del retraso de la semana pasada con la muerte del expresidente chino, ya han presentado, al menos en su país natal, los nuevos y parece que bastante, bastante buenos Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro. Y son dos móviles, la verdad que digo, bastante sorprendentes, porque son uno de los primeros o, o los primeros que van a incluir el nuevo procesador Snapdragon 8 de segunda generación, por un sistema de tres cámaras, la verdad que bastante espectacular, cada uno con lentes y sensores diferentes. Tienen muy buena pinta estas cámaras, no me extrañaría que se pusiera en los rankings por delante del Pixel 7 y del iPhone 14, y un montón de ventajas o de características técnicas, la verdad que sorprendentes. Pero bueno, de momento no tenemos precio para Europa ni fecha de lanzamiento, tenemos los típicos precios de conversiones de yuanes a euros, pero ya sabéis que no es una conversión fiable porque luego los precios aquí son mucho más elevados por temas de importaciones, temas de impuestos, así que no tiene mucho sentido hablar de precios, pero yo imagino que estarán cerca de los precios del Xiaomi 12 y 12 Pro del año pasado. Por cierto, a nivel estético o a nivel externo, bastante es el modelo no Pro tiene un acabado en cerámica, y el modelo Pro un acabado en cuero. Y otra de las ventajas que comentaron durante la presentación es que han debido hacer bastantes avances, tanto por la parte de Qualcomm a nivel de consumo energético y emisión de calor del procesador principal, como de disipación por parte de Xiaomi, porque dicen que cuando un Xiaomi 13 esté jugando a videojuegos de alto rendimiento, la temperatura es más de 8 grados centígrados, más baja que un iPhone 14 jugando al mismo videojuego. Esto es bastante importante, no solo para cuando estemos jugando videojuegos, sino en general con nuestros dispositivos, sobre todo en épocas veraniegas. Y por cierto, la gente de Xiaomi ha publicado un nuevo vídeo de su robot, este Cyber One, este robot humanoide, que creo que era como 1,60m, 1,70m de altura, y en el vídeo le podemos ver tocando la batería. Y lo hace de una forma bastante interesante, y es que le han programado un sistema que traduce una canción o un archivo de música para ser capaz de comprender y preparar los movimientos que tiene que hacer para tocar los diferentes instrumentos dentro de la batería, para que los brazos no se crucen, no se den golpes entre ellos... Y tener toda la coordinación preparada, no solo con las manos, sino también con los pies para los pedales de la batería. Va un poco lento comparado con un humano, sobre todo con un profesional de la batería. Pero bueno, también han contado que están trabajando ya en la segunda versión de este robot. Así que, ojito. Y hablando de inteligencia artificial, nos vamos a una parte más de software. Porque utilizando aprendizaje automático, han creado un modelo capaz de identificar qué jugador de ajedrez es el que está detrás de una partida cuando están jugando partidas anónimas los grandes maestros en internet, que en muchas ocasiones no lo hacen con su propio nombre y lo hacen con cuentas eh, ocultas pues para divertirse un poco más o para poder jugar con menos presiones. Pero, al fin y al cabo, cada uno de los jugadores, después de Millones de partidas tienen sus diferentes estilos y este método es capaz de detectarlos con una precisión del 86%, lo cual tiene sus problemas de privacidad, pero a nivel de tecnología me parece fascinante, porque además este 86% lo han conseguido ocultándole los 15 primeros movimientos, que es donde mmm, muchas más firmas, por decirlo así, se pueden ver de muchísimos jugadores, sobre todo aquellos de alto nivel. Además, algo interesante es que seguramente muchos de los oyentes estéis dentro del entrenamiento de este modelo porque han utilizado una base de datos de partidas de liches, que es una de las grandes plataformas para jugar en Internet, y se han centrado en todos los jugadores que tuvieran más de mil partidas completadas con más de 32 movimientos. Yo creo que en Liches, por contaros mi caso personal, debo de estar llegando a las 6.000 partidas. Y la verdad es que llevo jugando poco tiempo. Así que me hace ilusión haber participado, aunque sea de una forma pasiva, en este estudio. Y ahora tengo curiosidad en saber si estoy dentro del 86% o del 14% que no ha sido capaz de identificar. Porque juego tan mal y de forma tan caótica que el ordenador <ríe> se haya cortocircuitado. También hablamos de paneles solares. De hecho, los más solares que nunca porque están en el suelo y es precisamente la idea y la construcción de una nueva startup de energías renovables que ha creado un parque fotovoltaico de 100 megavatios de potencia instalada, pero que en vez de estar las placas situadas en diferentes elevadores con diferentes elementos de movimiento para poder seguir la rotación de la tierra, etcétera, simplemente las han puesto en el suelo. Y dicen que con esto reducen el coste un 20%, porque claro, es mucho más simple instalarlos directamente en el suelo sin tener que hacer ningún tipo de construcción previa. Y dicen que además un 50% menos de tiempo, y además su mantenimiento es mucho más barato, porque como veréis si pincháis en el enlace que os dejo en las notas del episodio, básicamente tenéis unos robots que los van fregando cada poco. Y pueden pasar de una fila de paneles a la otra porque están juntos, todos pegados en el suelo, como si fueran azulejos. Ese es un tema muy controvertido, porque obviamente es una solución que aparentemente es muy sencilla. Y que ahora, después de llevar 40 años la industria poniendo eh, paneles solares en complicadas arquitecturas, lleguen estos y digan, oye, no, mira, que es más barato simplemente ponerlos en el suelo. Pues es curioso, ¿no? Por ejemplo, por tema de animales que se puedan colar y que puedan dañar los paneles solares o por temas de inundaciones. Pero bueno, dicen que lo tienen todo controlado y todo medido. Y además, una de las cosas más curiosas es que dicen que solo necesitan una hectárea por cada megavatio de potencia instalada, es decir, para que las placas solares de esa hectárea sean capaces de producir, en el mejor de los casos, un megavatio de potencia porque lo normal es que se necesite el doble y en algunas ocasiones el triple de superficie para esa potencia. Yo entiendo que parte de la ventaja es, obviamente, que las placas están puestas una al lado de la otra sin ningún tipo de separación, que no se dan sombra en ningún caso, pero tampoco tienen toda la ventaja de estar situadas en ángulo, orientadas hacia el sol, etc. Con lo cual, esto es muy, muy, muy curioso. Seguramente una de las noticias de energías renovables más curiosas que he contado en este podcast. Hablamos también de camiones eléctricos, que en este caso son los fabricantes de camiones y varios grupos industriales los que le piden a la Unión Europea que prohíba los camiones de combustible en 2035. Dicen que tener una fecha firme ayudaría a la transición tanto a nivel financiero como a nivel tecnológico, a pesar de que, según las estadísticas que he mirado, el año pasado, en 2021, solo el 0,1-0,2% de todos los camiones de gran tonelaje que se vendieron en la Unión Europea eran eléctricos. En concreto, 346 camiones eléctricos, de unos 200 y pico, casi 300.000, que se venden al año en la Unión Europea, de los cuales la mayoría, el 96%, siguen siendo diésel. Así que, oye... Esto es muy curioso porque además de las prohibiciones de los coches de combustible por esos años en diferentes países, los camiones de este tipo de tonelajes, estos que vemos constantemente en las autovías, son muy poquitos comparado con el resto de coches, pero son los responsables del 25% de las emisiones, una vez que contamos todos los vehículos terrestres. Así que va a ser muy, muy, muy importante su electrificación o al menos el salto a modelos sin emisiones contaminantes y con esto me despido por hoy creo que ha quedado la verdad es que un lunes bastante interesante a nivel tecnológico muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más una semana más como os decía al principio esta va a ser la última semana completa del podcast diario la semana que viene publicaré algún episodio no sé muy bien cuántos pero bueno os lo recordaré para que cuando no haya episodio no os tiréis las manos a la cabeza de momento, nos vemos mañana con más noticias de tecnología.